0: Het thema voor de verkondiging het beest of het lam. Het beest of het lam. Gemeente van Christus broeders en zusters hier in de kerk en thuis. We leven in een tijd dat het laatste Bijbelboek in het bijzonder Openbaringen weer volop in de belangstelling staat. Zeker natuurlijk ook hoofdstuk 13 over het beest. Het hoofdstuk over het beest en het merkteken wat mensen krijgen... waardoor ze niets kunnen kopen of verkopen. En aan de slot ook dat bijzondere getal 666. Ik weet niet of u dat weet, maar het is bekend dat oud-president Ronald Reagan... in de villa ging wonen met het huisnummer 666. En dat hij zo bijgelovig was dat hij dat huisnummer liet veranderen in 668. In Engeland, de nummerborden op de auto's, heb je drie cijfers, maar het nummerbord met 666 komt daarin niet voor. Als je kijkt naar de bundel opwekking, eigenlijk hetzelfde. Opwekking 666 hebben ze geskipt. Er is wat met dat rare nummer aan de hand. Mensen lijken er bang voor te zijn. Of neem nu dat merkteken waar openbaringen 13 over spreekt. Sommige mensen zien het corona toegangsbewijs ...als het merkteken van het beest. Want zonder die code kun je in de samenleving immers niet veel. Wat denken we van 2G, 3G of misschien wel 4G? Je doen verhalen eronder over vaccinaties en het implanteren van een chip. Is dat het merkteken? Zodat je niks meer kunt kopen en verkopen als je die chip niet hebt? Is corona niet één groot complot van Bill Gates om de wereld in zijn macht te krijgen... Ja, je vindt op internet van alles. In de kerkenapp verwees ik al naar het beeld dat in korte tijd in New York voor het hoofdkwartier van de VN heeft gestaan. Het stambeeld wat de Mexicaanse regering cadeau gaf aan de VN. Het beeld van een veelkleurig dier. Een kruising tussen een jaguar en een adelaar. In de mythologie van Mexico belangrijke dieren. Maar... Ze hadden op Twitter daar een berichtje onder gezet, onder die foto. Bewaker van vrede en veiligheid. En ja, daar kwam veel protest op. In Amerika bijzonder van conservatieve christen, die sowieso al niet veel hebben met die VN en die bundeling van macht in één organisatie, die zagen daarin het teken van het beest. Want het gaat toch over een panter, poten als een berenbek, als de muil van een leeuw. Maar goed, het beeld is inmiddels verwijderd, 20 december, volgens het schema. Het was maar een tijdelijke tentoonstelling, dat had niks met alle commotie te maken. Maar ja, dat was natuurlijk koren op de molen van hen die sowieso al kritisch staan tegenover de VN. Zo zie je maar, zo'n hoofdstuk doet heel veel vandaag de dag. En er speelt natuurlijk ook geweldig veel in de wereld om ons heen. En steeds weer zie je dat, zeker met dat laatste Bijbelboek, dat mensen, dat gelovige mensen, dat steeds weer wat er gebeurt, proberen te verbinden met het Woord van God. En dat is een goede zaak. Lezen van de Bijbel, het kijken naar de ontwikkeling in de samenleving, met het lezen van de Bijbel aan de ene kant en het kijken naar wat er in de samenleving speelt, is goed om die twee met elkaar te verbinden. Het woord van God over de eindtijd heeft ook te maken met de tijd waarin wij leven, natuurlijk. Maar we moeten natuurlijk ook wel goed luisteren. Wat zou nou Johannes tegen die gelovigen in dat grote Romeinse rijk met dit hoofdstuk hebben willen zeggen? Dat is eigenlijk de meest belangrijke vraag waar we vanavond mee moeten beginnen. Wat is de boodschap voor gelovigen in die eerste eeuw, als ze dat horen wat hij vertelt, dat visioen over die twee beesten. En als we daar wat meer bij stil hebben gestaan, dan zullen we vanavond ook de lijnen proberen door te trekken naar de tijd waarin wij leven. En die volgorde vanavond. In de vorige preek over openbaringen 12, ik zei het al, hoorden we over het gevecht in de hemel tussen de aartsengel Michael aan de ene kant en de draak die bleek Satan te zijn aan de andere kant. En de draak heeft die strijd verloren. De toegang tot de hemel is hem ontzegd. Die had hij nog om als aanklager mensen te kunnen aanklagen, zoals bijvoorbeeld in het boek Job. Maar nu zijn zijn dagen geteld. Game over, zou je zeggen. Hij is verslagen en heeft nog maar één plek hier op aarde waar wij leven. Daar kan hij nog zijn kwade invloed uitoefenen. En we zijn gewaarschuwd. In hoofdstuk 12 vers 12 zegt Johannes tegen de gelovigen dit. Let op. Verblijft uw hemel die daarin woont, want de Satan is er niet meer. Maar jullie die op de aarde wonen, pas op, wee. Want de duivel is naar beneden gekomen in grote woede. Hij heeft nog maar een weinig tijd. De draak is gekomen naar de aarde. Hij heeft weinig tijd, maar wat doet hij dan? Nou, dat onthult Johannes in hoofdstuk 13. Door middel van die twee beesten oefent hij zijn invloed uit op aarde. Er is een beest wat opkomt uit de zee... en er is een beest wat opkomt uit de aarde. Zee en aarde staan voor de hele wereld... Het is dus iets wereldwijd. En die twee beesten, zegt Johannes, krijgen de macht van de draak. Het is de duivel die achter deze beesten zit en ze inspireert en aanstuurt. En als je de beschrijving van het eerste beest kijkt, ziet het er best angstaanjagend uit, vindt u niet? In de Lord of the Rings zie je ook af en toe van die beelden van die enge gedrochten van, van beesten. Daar heeft het wel iets weg van. Het heeft zeven koppen, tien horens en op die horens tien kroon. En op die koppen staan allemaal Gods lastelijke naam. Het is een naar monster, want het, het lijkt op een panter. Het heeft iets van een beer en ook iets van een leeuw. Het is dus een kruising van vrede roofdieren. Zeven koppen, tien horens. Johannes had al verteld dat Satan ook op die manier, dat de draak op die manier ook werd beschreven. Het lijkt dus erg op de draak zelf. Maar het oefent invloed uit en heel veel mensen in de wereld, ik denk dat we moeten zeggen in de toenmalige wereld, bewoonde wereld, hebben heel veel bewondering voor het beest. Maar, zegt Johannes, ondertussen last het het God ...en bedreigde het de heilige, de gelovigen. En als dat eerste beeld in een visioen verschenen is... ...komt er nog een tweede beeld. En het vreemde, eh, tweede beest, en het vreemde van dit tweede beest is dat het lijkt op een lam. Het doet wonderen... ...maar het heeft maar één missie. Zorgen dat iedereen het eerste beeld aanbidt. Het eerste beest aanbidt. En als er later een groot beeld gemaakt moet worden... Dan moet iedereen dat beeld aanbidden. Dat tweede beest heeft een missie die gericht is op het eerste beest en op het beeld. En als je niet meedoet, dan lig je er buiten. Dan kun je niets meer kopen of verkopen, vertelt Johannes. Waar gaat dit over? Die vreemde beelden in het laatste Bijbelboek. Het ene beest en het andere beest. Nou, Die twee beesten die staan voor het toenmalige Romeinse Rijk. Dat blijkt namelijk uit de beschrijving. Johannes en zijn lezers, de gelovigen in de eerste... hadden daar elke dag namelijk mee te maken. Het eerste beest. Het beest zegt, Johannes heeft zeven koppen. En als je in het laatste Bijbelboek wat doorbladert... naar hoofdstuk 17, daar wordt dat geduid. De zeven koppen, zegt Johannes, zijn zeven heuvels. En het is bekend dat de stad Rome... ...omringd was of gebouwd was op zeven heuvels. Dus dat is een verwijzing naar de hoofdstad van het Romeinse Rijk. En het beest draagt veel kronen. En de kronen, dat zijn de landen die dat grote Rijk heeft overwonnen. Die zijn ingelijfd in de expansiedrift van de Romeinse keizer. En het beest draagt godslastelijke namen, zegt Johannes... Nou, dat is een verwijzing naar de keizers van het Romeinse Rijk. Want die tooiden zich met titels als de Zoon van God. Kyrios, Dat is de naam, het, 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 het Griekse woord, wat in het Oude Testament voor de Here zelf wordt gebruikt. Kyrios en Soter, verlosser. Soter is het woord dat voor de Heer Jezus wordt gebruikt. Ze identificeren zich met de Heer God, de Schepper, en met de persoon van Jezus. Ze noemden zich de goddelijke keizer. Het beest uit de zee is dus het Romeinse rijk... dat in de dagen van Johannes alomtegenwoordig is. En het beest, hoe ziet het eruit? Het lijkt op een panter, beer en een leeuw. En dan moeten we weten dat als, als Johannes dit laatste bijbelboek schrijft... zijn uitleggers die daar hele boeken over hebben geschreven... dat je bijna bij elk bijbelvers wel een verwijzing kunt vinden in het Oude Testament. Heel dit laatste, beide boeken, boek is helemaal doordrenkt van het Oude Testament. Johannes verwijst hier naar het boek Daniel, Daniel 7. Er worden vier dieren genoemd. De leeuw, die staat voor het Babylonische Rijk. De beer staat voor het Medisch-Persische Rijk. En de panter, de luipaard, staat voor het Grieks-Macedonische Rijk. En heb je daar nog een vierde dier, dat is de adelaar, die staat voor het Romeinse Rijk. Dat zijn de rijken die elkaar hebben opgevolgd. Dat beest wat hij ziet, heeft de kenmerken van de eerste drie rijken. Maar Johannes noemt de adelaar dat vierde dier niet. En ik denk dat hij dat bewust doet. Om niet al te expliciet naar het Romeinse Rijk te verwijzen. Want als de mensen naar buiten keken, dan zagen ze naar de vaandels... We zagen daar de schilden van de Romeinse soldaten en daar stond natuurlijk ook een hele grote adelaar op. Je zou kunnen zeggen, dit beest heeft alles van die vorige wereldrijken in zich, maar is nog groter. Het overtreft ze allemaal in kracht en in grootte. En Johannes is over dat Romeinse Rijk in zijn dagen geweldig negatief. En dat blijkt ook uit het getal van het beest. Het getal 666. In vers 18 van dit hoofdstuk zegt hij dat het getal is van de mens. En ik denk dat Johannes daarmee bedoelt... dit is het beste wat mensen kunnen voortbrengen. Getal 7 is het getal voor de Heere God... maar 6 is het getal van de mens. En over dit, dit getal is ook heel veel gespeculeerd. Er zijn heel veel ideeën over... Maar eigenlijk is de boodschap, denk ik, heel eenvoudig. Als je de woorden keizer Nero omzet in letters, heb je 666. En je kunt Nero met een N spellen of zonder N. Het hangt er vanaf hoe je het schrijft in het Grieks, Nero of Neron. Maar zonder N kom je uit op 616 en met N op 666. En in de Griekse handschriften zijn dat de twee getallen die variëren. In onze tekst is 666 opgekomen, maar als je in de Griekse handschriften kijkt, is dat andere getal ook een variant bij deze tekst. Met andere woorden, voor de lezers was dat duidelijk. De adelaar werd niet genoemd, maar wel duidelijk zichtbaar en dit getal gaat over die vrede keizer Nero. En die dagen is dit boek geschreven. Nero die bekend is van de christenvervolging die christenen als stoort ze met, met pek in zijn tuin heeft laten branden. die mensen veel gelovig om het leven heeft gebracht. Het is als, alsof Johannes tegen de, de gelovigen daar wil zeggen: Kijk, dit is het Romeinse Rijk en dit is de keizer. Vergis je niet. In hem toont de draak zijn ware gelaat. En na dat eerste beest ziet hij nog een tweede beest. Waar het eerste beeld staat voor het machtige Romeinse Rijk... ...staat het tweede beest voor de staatsgodsdienst van die tijd. Want als je let naar de beschrijving... ...dan staat er dat het twee horens heeft als een lam. Nou, een lam, dat is een verwijzing natuurlijk naar de Heer Jezus. Het doet grote wonderen en tekenen. Dat heeft de Heer Jezus ook gedaan. Maar, Johannes zegt, let op... Het heeft de schijn ervan. Maar het is een valse godsdienst. Want, zegt hij, het spreekt als de draak. Het lijkt op een lam. Je denkt, oh dat is mooi, dat, dat kunnen wij wel met het christelijk geloof verbinden. Nee, het spreekt als de draak. En dat was nou voor hem precies het punt. Want dat grote Romeinse Rijk had de godsdienst nodig om dat te ondersteunen. Overal op de hoeken van de straat had je tempels waar de keizer werd vereerd... ...en de goden van Rome. Het Rijk, politiek, economisch en de staatsgodsdienst gingen samen op. De godsdienst was er om het Rijk te ondersteunen. Want wat doet het tweede beest? Het zorgt dat er een beeld gemaakt wordt. Nou, in het Romeinse Rijk vond je overal beelden van de keizer. Dat beeld moest aan beden worden, samen met de goden elke hoek van de straat zei ik stond een tempel als je in Israël bent geweest zijn er bepaalde opgravingen en dan kun je dat ook zien in de kleine straatjes hoeveel tempels er in een stad de Romeinse tijd wel niet hebben gestaan en dan ging je naar je werk voordat je naar je werk ging of als je weer terugkwam van je werk dan moest je een offer brengen voor de keizer en voor de god de gode, voor Roma de godin van Rome en juist daar in klein Azië ...waar al die christelijke gemeentes uh, uh, zich bevonden... ...daar was de verering van de keizer geweldig sterk. Dus het was de macht van het Romeinse Rijk... ...ondersteund door de godsdienst... De Johannes, ...waar de Johannes de gelovigen voor waarschuwt. En als je niet meedeed... ...geen offers bracht... ...ja, dan viel je buiten de boot. Buiten de maatschappij... ...buiten de politiek... ...buiten de handelsgilders... Kon je zomaar je baan verliezen. Buiten de feestvreugde. Je werd buiten de groep gezet. En het was ook gevaarlijk om niet mee te doen. Zeker op hoogtijdagen als de emoties hoog opliepen. En het stadsbestuur beval dat iedereen mee moest doen in de offers en de vereering. Ja, dan stond je dus voor de keuze. En dat kon zomaar gebeuren als er een pest was of een epidemie. Dat degenen die geen offers brachten de zondebok werden. Dus de christenen kregen de schuld van de problemen. Dus je stond voortdurend voor de keuze: ben ik loyaal aan het beest, aan Rome? Breng ik mijn offers elke dag? Of ben ik loyaal aan het lam, aan de Heer Jezus? En dat is wel heftig als je dat op je laat inwerken. Stel nou even in de eerste eeuw, je woont in een stad gouden vol met Romeinse tempels. En je wordt gedwongen om mee te doen. Elke dag. zou je dat dan doen? Durf je dan te staan en zeggen, nee. Ik ben loyaal aan Jezus. Hij is mijn Heer en Heiland. Ik doe niet mee. He, dat staat alles op scherp. Dat voel je wel. Hoe spannend dat is. Een compromis is dan niet meer nodig. Nodig. Mogelijk. Kies dan heden wie je dienen zult. Het eerste beest en het tweede beest, de politieke, economische, macht de religieuze, machten, versterken elkaar. En dat ziet Johannes gebeuren. En hij waarschuwt. Waarom eigenlijk? Waarom vertelt Johannes dit nou aan de gelovigen in de eerste eeuw, in al die gemeenten? Dat wisten ze toch wel? Nou, hij wil dat ze dieper kijken. Dat ze niet afgaan op de buitenkant alleen. Want op het eerste gezicht bracht het Romeinse Rijk heel veel goeds. Vrede, stabiliteit. De wegen waren verbeterd, de handel bloeide op. Er, was weer volop, er werd volop gebouwd, er was werkgelegenheid. In feite hadden ze het relatief goed, heel veel mensen. Nou ja, je werd wel gedwongen om mee te doen... Er was de plicht om de keizer en de goden te vereren. En al gaandeweg werd de ruimte om je geloof te beleiden wel kleiner, stond onder druk. En dat is nou precies, zegt Johannes, de strategie van Satan. De strategie van, van de draak. Het gaat geleidelijk, maar ondertussen oefent ze zijn invloed uit in het dagelijks leven van de mensen. Geef natuurlijk niet een keer, als je meedoet, als je een keer een offer brengt, als je daardoor je baan niet misloopt, nou ja, het is maar voor één keer. Je hoeft toch niet altijd met je geloof te koop te lopen, toch? Je hebt er toch ook heel veel gemak van. Nou ja, zo gaat het slu slu sluimerend, de secularisatie van het hart. Die loyaliteit komt steeds meer onder druk te staan en Johannes probeert ervoor te waarschuwen. Lieve mensen, laat je niet inpakken door de vrede en de veiligheid, maar daarachter... Vindt een strijd plaats om je hart, om je ziel. En het tweede waar Johannes voor waarschuwt... ...dat lezen we in vers 10. Er zullen meer vervolgingen komen. Daar wil hij de gelovigen ook alert op maken. En in vers 10 zou je eigenlijk beter de nieuwe Bijbelvertaling kunnen lezen... ...want die is nog iets duidelijker op dit punt. Daar staat... ...die gevangenschap moet verduren zal in gevangenschap gaan. Wie door het zwaard moet sterven, zal sterven door het zwaard. Met andere woorden, dit gaat met jullie gebeuren. Jullie leven komt steeds meer onder druk te staan. En dan komt het aan of je trouw bent aan je heren en Heiland. Het komt aan, zegt Hij, op standvastigheid en trouw. Het tekenen wijzen erop dat de vervolgingen zullen toenemen. Christen en minderheden krijgen het moeilijk. In de wereld, nou ja, dat had de Jezus al gezegd, hè? in de wereld zul je verdrukking hebben. En dan is volharding nodig. Dus je ziet in dit hoofdstuk dat hij ze ook echt probeert te waarschuwen. Verkijk je niet op de rust en de vrede, er vindt een strijd om je ziel plaats. Blijf gericht op Christus, kies voor het Lam. Kijk en dat is steeds weer de boodschap geweest in dit laatste Bijbelboek. Vanaf het eerste begin al. Het lam die op de troon zit en regeert. Hij is het om wie alles draait. En in jullie leven, zegt Johannes, moet de focus liggen op de Heer Jezus. Op wat Hij heeft gedaan. Hij staat aan het begin en aan het einde. Hij is de Alpha en de Omega. Als je nu trouw bent, te midden van al die verdrukking. Dan zal aan het einde blijken dat je de juiste keuze hebt gemaakt. En dat is een belangrijk appel. Wat hij doet in dit hoofdstuk. En, hij, en dat is ook wel belangrijk. Hij vindt Petrus en Paulus aan zijn zijde. Hoe vrede overheid is, hij roept dus op om die overheid te respecteren. Om geen wraakacties op te zetten. Vreekt u zelf niet beminden. Bid voor de overheid en degene die je regeren. We horen Petrus zeggen, ga in het spoor van Heer Jezus. Hij heeft geen mensen kwaad gedaan, hij heeft niet gescholden, hij heeft niet gedreigd. Er waren geen sociale media, maar daar zou je het op kunnen betrekken natuurlijk. Ook al gedraagt straat, de staat zich als een monster. Christen staan bekend als mensen die lief hebben en goed doen. Maar dat zeiden de profeten ook al, zoek de vrede voor de stad en voor het land. Bid voor ze, want daarin zal God je zegenen. Dus wat zegt Johannes? Wees waakzaam. Kijk met de ogen van het geloof naar de dingen die er gebeuren. En wees in alles toegewijd aan Christus. En er komt vanavond natuurlijk ook vanzelf de vraag op. Wat moeten wij dan vandaag met, met deze boodschap? En dat is een hele goede vraag. Veel van wat Johannes beschrijft over het beest. Over de staat en haar godsdienst. de dwang is in veel landen al realiteit vandaag. En is in veel landen ook al realiteit geweest. Even terug... Voor het Romeinse Rijk had je het Babylonische Rijk van koning Nebukadnezar. Dat was dat beeld wat iedereen moest aanbidden. En in de eeuwen daarna is dat op heel veel plekken op deze wereld realiteit geweest. Na de Romeinen kwam een groot islamitisch rijk. Met heel veel macht en geweld is dat rijk uitgebreid. En wie het beeld, of in dit geval Allah en de profeet, niet aanbidt, die ligt eruit. Die zal het merken, vaak met de dood als gevolg. En hoe vaak is dat in heel veel landen nog steeds het geval. Vorig jaar ben ik erg geraakt door een boek van de Engelse bijbelleraar David Paulsen. Ik heb me meegenomen, de challenge of islam voor Christians. De uitdaging van de islam, of de roepstem misschien wel voor gelovigen. Hij is heel bezorgd. ...over de toekomst van Europa. Hij vreest... ...voor de combinatie van macht en dwang... ...om te geloven... ...en wat de consequenties daarvan zijn. Hoe bepaalde godsdiensten... ...heel veel dingen in een land kunnen overnemen... ...en wat de consequenties daarvan zijn. Goed, ik ga dat vanavond niet verder uitwerken... Dat ...heb ik een keer eerder gedaan. Maar we zouden natuurlijk ook kunnen denken... ...vandaag de dag aan China... ...of Noord-Korea... Landen met een sterke leider en een dictatuur. Alles staat in het teken van de leider en de aanbidding. En als je niet aanbidt, dan lig je er helemaal buiten. Dan is de, de gevangenis je lot. Dan is de dood zelfs je lot. De leider die als een god wordt vereerd. En je ziet dat alles erop gericht is om die aanbidding voor elkaar te krijgen. En hoe lastig hebben christenen vandaag de dag het in Noord-Korea en China in het geheim moeten ze samenkomen, omdat ze opgepakt kunnen worden, om het leven kunnen worden gebracht. En daar zie je eigenlijk in de lijn van Johannes, de tactiek van de draak. Macht van de staat verbonden met aanbidding en verering. En zo worden mensen misleid, gebonden, zo is de duivel bezig. En ga je niet mee, dan lig je er dus buiten. En de vraag die openbaringen 13 oproept vanavond is, is de volgende denk ik. Zou Johannes nou willen zeggen dat in de laatste van de dagen in de einde heel de wereld onder één centrale regering komt te staan? En dat iedereen wordt gedwongen een bepaalde religie aan te hangen? Of bedoelt Johannes te zeggen dat dit op bepaalde plekken in de wereld zal gebeuren? China, Noord-Korea en andere plekken waar andere religies de, de belangrijkste zijn. En zou het kunnen zijn dat wat je hier ziet gebeuren met het Romeinse Rijk... dat op allerlei plekken in deze wereld gebeurt... en dat er dan een moment komt dat God zegt, "En nu is het genoeg? Of bedoelt hij te zeggen dat alles onder één regering komt? Ik neig naar het tweede. Ik denk persoonlijk dat dat niet waarschijnlijk is... Maar goed, hier ben ik voorzichtig, want de toekomst zal het uitwijzen. Wij in Europa zitten natuurlijk niet in dezelfde situatie als China en Noord-Korea. De scheiding van de staat en de kerk verhindert dat. We hebben vrijheid van godsdienst. We kunnen hier gelukkig, God zij dank, in vrijheid samenkomen. In die zin is onze situatie anders. Maar toch. Toch hebben we de boodschap van Johannes denk ik wel nodig om waakzaam te zijn. Want dingen kunnen gaan veranderen. Stel nu. Dat er toch een wereldwijde regering komt. Die een staatsgodsdienst gaat verplichten. Of die een seculiere samenleving promoot. Waar alle verwijzingen naar religie en christelijk geloof onderdrukt en verwijderd worden. Stel nu dat de problemen in ons continent zo gaan toenemen. Het gebrek aan gas, de grote toestroom van mensen, toenemende werkeloosheid, nog meer polarisatie in ons land, milieuproblemen die ons steeds meer in de greep nemen, strijd over de aanpak van weer een andere pandemie, een grote financiële bankencrisis, de ene crisis naar de andere, en dat ons continent afzakt. ...naar onbestuurbaarheid. Je kunt je voorstellen... ...dat dan de roep... ...om een sterke leider... ...een sterke man of vrouw... ...die rust brengt, die dingen herstelt... ...zomaar geboren kan worden. En als dat dan... ...samengaat met dwang... ...met het inperken... ...van vrijheden... ...dat we verplicht worden om dingen te doen... ...die tegen de wet van Christus ingaan... ...ja, dan komen we in de buurt... Van Openbaringen 13. Als je BSN op een verkeerde lijst staat, kun je met je bankpas geen geld meer opnemen, je paspoort wordt geblokkeerd, ja, dan sta je met de rug tegen de muur. Maar dat is nu niet het geval, althans niet hier. Ik denk dat Johannes tegen ons zou zeggen: lieve broeders en zusters, wees waakzaam. Er is een strijd gaande. Maar er zal ook pleiten, denk ik, voor een bepaalde nuchterheid. Ook nu rond vaccinatie, denk ik. Het is natuurlijk een uitdaging hoe we daarmee omgaan. Ook met degenen die niet zijn gevaccineerd. Dat is een testcase voor een samenleving. Maar ik denk dat testen heeft met gezondheid te maken. En de bescherming daarvan, dat is wel van een andere orde dan wat hier in openbaringen 13 wordt beschreven. Dus ik zou op dat punt persoonlijk terughoudend zijn voor de grote woorden. Ja, maar hoe zit dat dan met dat merkteken van het beest? Op het voorhoofd en op de rechterarm. Ook daar kun je heel veel vinden. Op internet. Die chip. Die toegang geeft. Ik denk dat we hier... ...op een ander spoor moeten gaan zitten. Johannes grijpt elke keer weer terug naar het Oude Testament. Dat voorhoofd in de rechterarm... ...waar vinden we dat in het Oude Testament? Ja, dan moeten we terug naar het Bijbelboek Deuteronomium. U heeft het vast wel gezien in Israël. Het Joodse volk. Als de mannen gaan bidden, wat doen ze dan? Dan volgen ze het voorschrift van Deuteronomium... De woorden van God moeten ze als een teken op hun voorhoofd binden. Dat zwarte doosje met die gebedsteksten. En ze moeten een teken om hun hand doen. Dat zijn de gebedsriemen die ze omdoen. En dat doen de Joden altijd als ze bidden. Je ziet ze voor zich staan, ze staan daar te bidden. En het hoofd, dat gaat voor je denken. Je hand staat voor wat je doet. Zo is dat een en al toewijding aan de Here, de God van Israël. Daar gaat het over in Deuteronomium. Waar ben je met je hoofd op gericht? Wat doet je hand? Is dat de toewijding aan de Here? Of is dat de toewijding aan iemand anders? En ik denk dat dat hier is bedoeld. Dat merkteken op je hoofd, aan je rechterhand, dat gaat over loyaliteit. Wie dien je eigenlijk? Met je hoofd en met je hart, dien je het beest, de cultuur en alles wat erbij hoort, de gemakken en de voorspoed, met het risico dat je Jezus kwijtraakt. Denk aan het woord van Jezus, wat baat het een mens als hij alles in de wereld wint, maar schade leidt aan zijn ziel. Daar ligt de uitdaging nu, denk ik. Dat we alles maar goed vinden. Als ze maar kunnen doen wat we zelf graag willen. Dat seculiere denken heeft een agenda. Dat is een strijd om het hart. Een strijd om de loyaliteit. Ben je loyaal met het beest, met de dingen die voorbij gaan? Of is je loyaliteit met de Heer Jezus? Met het lam dat zijn leven voor je gaf? Ook al zie je het niet, Hij regeert. En dat is wat Johannes vanaf het begin van het Bijbelboek ook heeft gezegd. Wij dienen een lam. Het staat als geslacht. Hij lijkt kwetsbaar, maar hij regeert. Hij staat aan het begin en aan het einde. Het oordeel is in zijn handen. En als je hem kent, dan ben je veilig. Wat er ook gebeurt. Ken je hem niet, dan ga je verloren. Zo zit hoofdstuk, denk ik, en daar sluit ik mee af. Een bemoediging... ...en een appel. In de Nederlandse geloofsbeleidenis... ...staat een zinnetje. Ik meen in artikel 27. Daar staat er is niemand in het hele universum... ...die ons meer lief heeft... ...dan de Heer Jezus. Daar gaat het om. Hij is het lam. Dat zijn leven voor ons gaf. Laat Hem je hart toebehoren. En zet je in... ...om goed te doen. Bid. Doe goed... En zo volg je het lam. In zijn spoor zijn we geroepen om te gaan. Het is de smalle weg. Het is de weg van tegenslagen, van moeite. Maar het is de weg die uitkomt in het vaderhuis. Amen.